0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, ich bin Alex Dirmirowitsch. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir uns mit Franz Fanon und seinem Buch Verdammte dieser Erde beschäftigen. Verdammte dieser Erde, das bezieht sich auf einen Text, der Internationale. Und was für Fanon eben sehr wichtig ist, in diesem Fall geht es dann ihm nicht um die Arbeiterbewegung, die Arbeiterinnenklasse in Europa, sondern bei den Verdammten dieser Erde hat er alle diejenigen vor Augen, die in der dritten Welt so sein Ausdruck, ausgebeutet, terrorisiert, von Gewalt überzogen sind und die sich gegen den Kolonialismus und Rassismus Europas wehren. Franz Fanon ist nicht sehr alt geworden. Er wurde im Juli 1925 auf Martinique geboren und ist 1961 im Dezember bei der Behandlung einer Leukämie gestorben. Sein Leben war eng verbunden mit dem Kampf gegen Rassismus und Kolonialismus. Das beginnt eigentlich auch bei ihm schon in der Zeit, als er noch Schüler auf Martinique war, denn er wollte sich noch vor Schulabschluss mit 17 melden, um im Rahmen der französischen Armee, also der gegen die Nationalsozialisten und die Besatzung Frankreichs kämpfende Armee des freien Frankreichs kämpfen für die Befreiung von den Nazis. Zunächst wurde er abgelehnt, dann eben 1944 angenommen und war Teil von Truppen, die von Nordafrika her dann vom Süden Frankreichs kommt bis in den Elsass vorgedrungen sind. Dabei wurde er dann im Kampf auch verwundet. Schon während dieses Kriegs und dann nach der Befreiung bei den Feierlichkeiten Konnten er und Freunde erleben, dass es eben eine sehr deutliche rassistische Struktur im französischen Militär gab. Sie haben ja teilgenommen daran im Namen der Gleichheit. Also es war eine sehr ausdrückliche Vorstellung, den Rassismus zu bekämpfen, den Antisemitismus zu bekämpfen und mussten erfahren, dass eben im französischen Militär schwarze Soldaten aus Afrika, aber auch diejenigen, die aus der Karibik kamen, als Kanonenfutter eingesetzt wurden. Für Fanon war der Zusammenhang von Antisemitismus und Rassismus gegenüber Schwarzen ein sehr sehr enger Zusammenhang. So schreibt er in schwarze Haut, weiße Masken. Es war mein Philosophieprofessor, ein gebürtiger Antilaner, der es mir eines Tages in Erinnerung rief. Wenn Sie hören, dass man schlecht über die Juden redet, dann spitzen Sie die Ohren. Man spricht von ihnen. Und ich dachte, dass er universell Recht hatte, insofern ich mit meinem Körper und meiner Seele für das Schicksal verantwortlich bin, das man meinem Bruder bereitet. Seitdem habe ich begriffen, dass er ganz einfach sagen wollte, ein Antisemit ist zwangsläufig feindlich gegenüber Schwarzen. Diese Diskriminierung prägte ihn durchgängig. Nach Kriegsende ging er nach Martinique zurück, um seinen Schulabschluss zu machen und dann ein Studium aufzunehmen. Da es dort keine Universität gab, kam er zurück nach Frankreich und nahm ein Medizinstudium in Lyon auf. Noch in Frankreich schrieb er sein erstes Buch, Schwarze Haut, Weiße Masken, was für die kritische Diskussion über Rassismus von großer Bedeutung ist, indem er die neurotisierende Wirkung der Unterscheidung von Hautfarbe thematisiert und diesen Zwang, der sich aus der Unterwerfung gibt, also dem Zwang, sich sozusagen dann in irgendeiner Weise der weißen Gesellschaft anzupassen und diese unterschiedlichen Farbnuancen zum Gegenstand eines wechselseitigen Ausspielens zu machen. Seine erste Station als Psychiater war in Frankreich und dann nahm er kurze Zeit danach dann ein Angebot an an einer psychiatrischen Klinik in Plida in der Nähe von Algier, also in Algerien. Fanon wurde dort Leiter einer eigenen Station. Das war insofern wichtig, weil er dann mit reformerischen Vorstellungen diese psychiatrische Arbeit organisieren konnte. Also er nahm zum Beispiel die koloniale Trennung von Patienten zurück. Er baute die Hierarchie ab zwischen der Ärzteschaft und den Pflegerinnen. Und er trug Sorge, dass die Pflegerinnen eben auch eine richtige Ausbildung begann. Kam. In dieser Zeit, 1954, begann ja dann auch der Befreiungskrieg der Algerier unter der Führung der Nationalen Befreiungsfront, FLN, in Algerien, mit den Akteuren dieser Befreiungsfront hatte er dadurch zu tun, dass immer wieder Verletzte dann auch Zuflucht in seiner Klinik gesucht haben und dass er dann sich um diese Menschen gekümmert hat, sodass es zu einer engeren Verbindung mit dem FLN gekommen ist. 1956 ging Fanon dann nach Tunesien, nach Tunis, weil er mit der französischen Kolonialmacht in Konflikt geriet. Das war auch genau genommen, hatte er auch Glück, weil wenige Tage nach seinem Weggang die Klinik auch von Polizei besetzt wurde und viele der Pflegekräfte dann auch verhaftet wurden. Also ein Schicksal, was ihm durchaus auch hätte widerfahren können. In Tunis nahm er dann auch seine Arbeit als Psychiater wieder auf und beteiligte sich journalistisch an einer Zeitung der provisorischen Regierung. Aus diesen Arbeitszusammenhängen entstand dann 1959 sein zweites Buch im fünften Jahr der Algerischen Revolution, das sich an die französische Linke und an die französischen Intellektuellen, wendete, um sie für den Befreiungskampf der Algerierinnen zu gewinnen. Denn die Linke in Frankreich selbst war ja durchaus über diese Frage gespalten. Also die KPF hat ja den Kolonialkrieg unterstützt. Also es hat nicht jetzt massive Proteste von Seiten der Linken gegeben, obwohl es dann eben viele Deserteure auch gab. Fanon trug sich mit verschiedenen Publikationsplänen. Dann erfuhr er auch von seiner Krankheit, die ja nicht heilbar war, und beschäftigte sich dann mit diesem neuen Plan, Publikationsplan, ab April 1961, nämlich »Die verdammte dieser Erde« zu schreiben. Ein Buch, was eine Art Manifest ist, das sich eben an die Menschen in den Kolonialgebieten wendet. Dieses Buch, was dann unmittelbar vor seinem Tod Ende November 1961 erschienen ist, wurde gleich nach Erscheinen verboten. In der rechten Presse wurde es als Mein Kampf der Dekolonisation kritisiert. Von der Linken wurde es wegen seiner positiven Haltung zur Gewalt skeptisch betrachtet. Fanon selbst hatte beim Schreiben und dann auch bei der Publikation die klare Vorstellung, auch aufgrund der Tatsache, dass er im Zusammenhang des Befreiungskriegs für die provisorische Regierung und die FLN so viele Male in Afrika unterwegs war und viele der Führer der Unabhängigkeitsbewegung kannte, dass dieses Buch in den politischen Kreisen der dritten Welt fieberhaft erwartet wird. Das heißt, er hat in diesen letzten Lebenstagen ununterbrochen diktiert. Zeitweise waren es drei Frauen, denen er diktiert hat, weil eine Person gar nicht so schnell nachkam, um das rechtzeitig alles vor dem Tod noch zu Ende zu bringen. Dieses Buch ist aus heutiger Sicht sicherlich eines der wichtigen Bücher der antikolonialen Befreiungsbewegung. Mittlerweile auch ein wichtiges Werk in der Diskussion über Postkolonialismus. In der zeitgenössischen Perspektive war es ein Buch, was, von dem man vielleicht sagen kann, dass es einen mittleren Absatz hatte. Also der Verkauf bewegte sich in zehn Jahren ungefähr bei 3000 Exemplaren und hat dann zugelegt, bis 1987 waren die Verkaufszahlen bei 160.000. Rudi Dutschke spricht von Franz Fanon als dem bedeutendsten Theoretiker der kolonialen Revolution. Und vielleicht kann man sagen, dass Fanon ähnlich wie Che Guevara jemand ist, der als grenzüberschreitender Antiimperialist gelten kann, eben aus Martinique kommend, in Algerien lebend, in vielen Ländern Afrikas unterwegs, mit vielen befreundet, um dann mit Analysen, mit diesem Manifesten, mit seinen Büchern, diese Bewegung zu unterstützen. Die Verdammten dieser Erde sind ein Manifest. Das Ziel für Fanon ist ganz klar. Es geht darum, zu argumentieren, zu ermutigen, dass wie er sagt, die Dekolonisation stattfindet, dass die Dekolonisation die Schöpfung neuer Menschen darstellt Und wie er das sehr nachdrücklich schreibt, das kolonisierte Ding Mensch wird in dem Prozess, durch den es sich befreit. Also letztlich eine neue Menschheit. Das ist, glaube ich, ein zentraler Gesichtspunkt, der dieses Buch durchzieht. Und was ihn grundlegend vor allen Dingen im ersten Kapitel beschäftigt, aber als Gedanke dann auch die weiteren Kapitel bestimmt, ist, die radikale Dichotomie, ich glaube, das ist etwas, was ganz ungewöhnlich ist, auch für uns, wenn wir heute dieses Buch lesen. Die Radikalität der Dichotomie, die Erfahrung des Kolonialismus und des Rassismus so zu theoretisieren, dass es eine radikale Zweiteilung der Welt ist, Menschen nicht in einer geteilten Welt leben, sondern es ein radikaler Antagonismus, ein Dualismus ist. Und dieser Dualismus wird von ihm auch philosophisch so thematisiert, dass er sagt, das ist eine aristotelische Situation. Also entweder A oder nicht A. Also der Kolonialismus ist etwas Ungeheuerliches, was von der Erde verschwinden muss, zum Verschwinden gebracht werden muss. Und die Ungeheuerlichkeit besteht darin, dass Menschen irgendwo hingehen, und Menschen unter Jochen ausbeuten, sie zu Sklaven machen und dieses Land besiedeln, auf dem Menschen leben. Und dann diese Gewalt, mit der sie das tun, weiter aufrechterhalten durch weitere Gewalt. Und wenn diese Menschen sich wehren und sagen, nein, warum sollten wir uns das gefallen lassen, dann weiter Gewalt anwenden und die Gewalt in immer größerem Maße aufbauen, sodass, wie er schreibt, dann in Algerien eben Militär, mehrere hunderttausend Soldaten, Polizei, Marine, Luftwaffe eingesetzt wird, um... Die Gegengewalt der Kolonisierten in irgendeiner Weise zu brechen, durch eine Vielzahl von militärischen Maßnahmen, von Zerstörung der Dörfer, durch Umsiedlung, durch Landenteignung und natürlich auch eine berüchtigt gewordene Folterpraxis, die Fanon ja selbst in dem Sinne erlebt, dass er als Arzt immer wieder mit Gefolterten, mit Folterfolgen zu tun hatte, also Menschen, Menschen, die eben dann zu ihm in die Behandlung gekommen sind, und wie eben das Material, was das Buch enthält, auch darlegt, selbst noch Folterer die er dann zur Behandlung hat, Folterer, die unter dieser Tätigkeit schwere Schädigungen erfahren, traumatisiert sind, aber auch Folterer, die zu ihm kommen, offensichtlich nicht wissen, wie er selber über diese Dinge denkt. Also was ihn beschäftigt, ist sozusagen diese total manichäische Welt, die die Kolonisierten, also die algerische, arabisch-berberische Bevölkerung unterwirft, unterjocht, sie als nichtswertig betrachtet, also sie abwertet und das Recht sich nimmt, Menschen über viele Jahrzehnte zu kontrollieren, zu beherrschen und über sie zu verfügen. Für Fanon ist also klar, es geht hier nicht um Kompromiss, es geht nicht um eine Art Universalismus, der beide Seiten versöhnen könnte in einer Form der Aufhebung. Es geht um eine Überwindung dieses Zustands durch ein klares Entweder-Oder, eine wilde Behauptung, wie er sagt, derjenigen, die eben kolonisiert wurden. Es geht darum, dass Menschen aktiv ihr Leben und ihre Geschichte selbst in die Hand nehmen und die koloniale Welt in die Luft sprengen. Das ist sozusagen der nachdrückliche Gedanke des ganzen Buches. Es geht um die Schaffung einer neuen Welt, in der es diese Art von Kolonialismus und Rassismus nicht mehr geben soll. Und was Fanon eben dann in weiteren detailliert analysiert, ist, wie der Kolonialismus dann in die Menschen eindringt. Ja, also das, was er auch schon in Schwarze Haut, Weiße Masken letztlich thematisiert, nämlich sozusagen sein mikrologischer Blick, also der Sinn für die feinen Folgen auch der individuellen Selbstverhältnisse, also das, Was es Individuen antut, auch an Kränkungserfahrungen, an Einschränkungen in ihrer konkreten Lebensweise. Und dass er das eben thematisiert in der Form, dass Menschen bis in die körperlichen Reaktionsformen, also des Muskelkrampfs, der psychischen und der intellektuellen Blockaden, selbst nur noch gelähmt werden, kein Verhältnis sich zu sich haben, sich ganz grundlegend abgewertet fühlen. Und das ist ja auch. Das, was die Kolonisatoren, also die französische Besatzungsmacht, die Okkupanten, wie Fanon sagt, eben zielstrebig machen, dass sie sagen, sie sind in Algerien, auf algerischem Boden, um die Werte der Zivilisation zu bringen, die Menschen aus der Barbarei herauszuführen, und dass für die Algerier, also die Kolonisierten, eben das alles leere Wörter werden, ja, weil es ihnen letztlich darum geht, über. Land zu verfügen, dass sie genügend zu essen haben, dass sie ihre eigene Geschichte gestalten und bestimmen können. Fanon formuliert seine Sicht der Dinge sehr drastisch. Der Kolonialherr ist der Antagonist, der Feind, den es zu töten gilt. Das ist genau solche Überlegungen auch die dann in der Rezeption des Buches zu Bedenken geführt haben. Aber Fanon selbst hat ein ganz differenziertes Verhältnis zu diesem Problem der Gewalt und er sagt, es ist eben ein Prozess der Befreiung. Es ist wichtig, sich diesen Gegensatz klar zu machen und in diesem Gegensatz, in diesem Befreiungskampf kommt es eben dann auch zu einer differenzierten Sicht. Es wird dann wahrgenommen, dass es Siedler gibt, die die Praxis des Kolonialismus selbst nicht teilen, dass es also Möglichkeiten gibt, Bündnisse herzustellen, Gemeinsamkeiten zu finden. Jedenfalls ist klar, dass es für ihn nicht die Sicht gibt eines gemeinsamen Interesses, ja, sondern es geht darum, die Überwindung des Kolonialismus herbeizuführen. Das hat, wie ich schon gesagt habe, auch sehr viel mit ganz individuellen Zügen zu tun. Immer wieder lenkt er diese Aufmerksamkeit auf diese körperlichen, neuromuskulären, intellektuellen Prozesse, mit denen er als Psychiater zu tun hat, dass er dann auch die Aggressivität, die Kriminalität in Algerien in den Blick nimmt. Ihn beschäftigt das, was von Psychiatern und aus der kriminologischen Sicht über Algerier behauptet wird, dass sie nämlich eigentlich keine entwickelte Intelligenz haben, dass sie von Natur aus kriminell und sehr aggressiv sind und ein Teil seiner Überlegungen widmet Fanon genau dieser Frage, nämlich zu zeigen, wie der Kolonialismus selbst zu einer Dynamik führt von Kriminalität, von Gewalt der Menschen untereinander, dass sie eben sich sozusagen intellektuell und körperlich verhärten, aggressiv sind und diese Aggression dann eben nicht gegen die Kolonisatoren wenden, sondern zunächst mal gegen sich selbst, ja. Ja, also das, was eben dann von der französischen Psychiatrie als quasi Natureigenschaften der Algerier beschrieben wird. Er beobachtet es auch, was ja eine der eindrücklichen Stellen ist, am Beispiel des Tanzes, dass er sieht, wie eben durch den Tanz also ja, durch die irgendwie verrückt erscheinenden Bewegungen so etwas wie ein Ausbruch aus der aufgestauten, angestauten Libido ermöglicht wird und Menschen sich danach entspannen und locker werden. Sein Eindruck ist aufgrund der psychiatrischen Gespräche, die er mit Patienten führt, dass der Kolonialismus viel stärker noch wirkt über psychische Störungen, also die Angst, die in die Individuen hinein verlagert wird, die zu Selbstzerstörung des Kollektivs und der Einzelnen führt. Also die Art und Weise, wie Hemmungen und Verbote wirken durch Tiervorstellungen, durch Voodoo, durch Chins, durch Zombies, also die Menschen sozusagen dann heimsuchen und die ein Überleben magischer Elemente bedeutet und eben dann genau zu diesen Krämpfen, zu dieser Angst beitragen. Für Fanon ist die Gewalt in dem Sinne, also die befreiende Gewalt eben tatsächlich auch eine Befreiung der Individuen, dass sie nämlich durch die Art und Weise, wie sie sich als Kollektiv bilden, also gemeinsam tätig werden, die Geschichte aneignen, selbst auch aus dieser krampfartigen Erstachung herauslösen und der in der algerischen Gesellschaft vorhandenen Gewalt eben dann eine neue Richtung geben, sich das Volk aus der eigenen Befangenheit herauslöst und in der Gewalt, in der Befreiung auch, ja, die Realität entdeckt. Wahrscheinlich wird man heute im Rückblick sagen müssen, dass Gewalt sicherlich auch diese aus seiner Sicht fortschrittliche Bedeutung hat, dass die Gewalt aber auch natürlich zu negativen Folgen führt, die interessanterweise Fanon auch sieht, aber eher dann auch offensichtlich mündlich oder brieflich festhält, dass er den Eindruck hat, dass mit der Organisation von Gewalt durch eine Befreiungsbewegung Menschen, die die besondere Fähigkeit zur Gewaltpraxis haben oder die Gewalt organisieren, dann eben auch die politischen Prozesse organisieren und damit selbst die Gewalt in einer gewissen Weise fortgesetzt werden kann, also weiterhin auch traumatisierend wirken kann. Und für ihn ist es von großer Bedeutung zu betonen, dass diese militärischen Führer, die so gewaltbereit sind, nicht die weiteren gesellschaftlichen Entscheidungen bestimmen sollten. Das heißt, er sieht auch die negativen Auswirkungen von Gewaltpraktiken durchaus. nimmt in seinem Buch gar nicht so sehr Bezug auf Marx und die Tradition des Marxismus, obwohl er Sartre mehrfach und ausdrücklich gebeten hat, das Vorwort zu dem Buch zu schreiben. Und Sartre war ja zu dieser Zeit sicherlich eine der bekanntesten marxistischen Philosophen Europas oder wahrscheinlich sogar weltweit. Daneben gibt es aber auch Bezüge, die nicht ausdrücklich Marx oder die Tradition nennen, die aber doch die Struktur seines Denkens markieren, dass er nämlich koloniale Situation ganz grundlegend als eine antagonistische Situation deutet, also durchaus ähnlich wie Marx, nämlich dass es keine Auflösung gibt in einem Kompromiss oder in etwas Höherem, sondern eigentlich es um die Überwindung der Existenz sowohl der einen wie der anderen geht. Also bei Marx die Überwindung der Klassen, bei Fanon eben die Überwindung von Kolonisierten und Kolonisatoren. Es gibt weitere Überlegungen und zentral, würde ich denken, ist die Unterscheidung von Basis und Überbau, die Fanon von Marx übernimmt und die für die Überlegungen im Buch wichtig sind, weil seiner Ansicht nach es darum geht, mit der Dekolonisation den Überbau wegzusprengen. Und der Überbau, das heißt für ihn eben die Kategorien, die die Kolonisatoren von Europa dann nach Afrika, insbesondere nach Algerien gebracht haben. Also die Art und Weise, wie Menschen eben entlang des Schemas von Weiß und Schwarz klassifiziert und schwarze Menschen untergeordnet werden als Menschen, die ein minder entwickeltes Gehirn haben, die keine Kultur haben, die wertlos sind, die eben auch nicht geachtet werden, müssen, die keine Stimme erhalten, dieses gesamte Kategoriensystem wegzusprengen. Der Rassismus, also dieser Art von Überbau, das ist, finde ich, eine selbstinteressante Überlegung von Fanon, dass der Überbau, also die rassistischen Definitionen, eben auch ökonomische Bedeutung haben. Nämlich Weißsein bedeutet eben dann auch, zu Reichtum zu gelangen und umgekehrt der Versuch derjenigen, die aus der farbigen Gesellschaft versuchen, sozusagen sich zu assimilieren, dem anzunähern, dass sie eben immer weiter sich auch bemühen, darum, als weiß zu gelten. Vielleicht lässt sich noch hinzufügen, dass auch die Art und Weise, wie die Klassen- und Sozialstruktur der algerischen Gesellschaft von Fanon analysiert wird, sich auch in dieser Tradition bewegt, wenn er an Marx und vielleicht auch an Lenin orientiert, sehr stark auf die Bauern, die Landbevölkerung schaut, das ihn interessiert, wie diese Landbevölkerung, die Bauern eben von der Befreiungsbewegung zum Bezug genommen werden, die Befreiungsbewegung auch eine Art, Bildungsbewegung ist, die die Bauern eben an die moderne Kultur heranführt, die Bauern, die der Stadt gegenüber eher skeptisch gegenüberstehen, weil die Stadt eben die Kolonisation meint die Assimilation an die Kolonisatoren, die Ausbeutung. Das heißt, die sehr, sehr starke Bezug auf die ländliche Bevölkerung und eine weitere Kategorie, die für Fanon von Bedeutung ist, ist das Lumpenproletariat, also diejenigen, die das Land verlassen, weil sie dort sich nicht mehr erhalten können, die aber auch nicht in die Städte eingegliedert werden als Hafenarbeiter oder Taxifahrer, sondern die eben an den Stadträndern leben als Arme in der Sektion. Arbeit tätig sind und das Fanon ausdrücklich. Mit Marx argumentiert er, dass es viele Probleme mit diesen Bevölkerungsgruppen gibt, weil sie sich sehr, sehr leicht einsetzen lassen von der Kolonialmacht gegen die Befreiungsbewegung, dass es aber deswegen auch wichtig ist, diese Gruppen gezielt anzusprechen und gezielt in die Befreiungsbewegung einzubeziehen. Das Buch hat nach meinem Verständnis zwei weitere wichtige Aspekte zum Gegenstand, die aus heutiger Sicht interessant sind, weil er sie thematisiert. Vielleicht könnte man sagen aufgrund der weiteren historischen Entwicklung nicht ganz angemessen thematisiert, aber doch, glaube ich, sind sie wichtig, nämlich, dass er sich fragt oder beobachtet, was bedeutet eigentlich die Dekolonisation für die weitere Entwicklung der früheren Kolonialgebiete. Das heißt, er beobachtet, wie eben dann die politischen Führer oder die militärischen Führer Macht usurpieren, die Entwicklung in eine bestimmte Weise lenken sich nicht aus der Arbeitsteilung mit den Kolonialländern herausbewegen, sondern in der Abhängigkeit bleiben, ja, und damit eben eine bestimmte Art und Weise der Entwicklung betreiben, also die sich einfügt in die Industrie und Marktentwicklung der Kolonialländer, also Frankreichs in diesem Fall. Und das bedeutet eben, eine bestimmte Ökonomie, eine bestimmte Politik zu übernehmen, abhängig zu bleiben, auch von Banken, vom Finanzkapital. Das heißt vor allen Dingen Rohstoffe, die benötigt werden. Und die Gewinne, die daraus resultieren, werden dann nicht industriell für Investitionen genutzt, sondern eben als Reichtum angeeignet. Das heißt, es führt zu Korruption. Diese Gewinne werden dann auch unter Umständen auf Banken in den sogenannten Mutterländern verschoben, dienen den Familien der politischen Führer, sodass es sehr schnell zu einer Art Fründewirtschaft kommt und erneut sowas entsteht wie ein Konflikt zwischen einer neuen nationalen Bourgeoisie, die aber ihre Aufgabe als Bourgeoisie, nämlich Industrieentwicklung, Entwicklung des Staates, also der industriellen Infrastruktur eines Staates gar nicht wirklich praktiziert, sondern eben sich bereichert. Das ist für Fanon ein zentraler Gesichtspunkt, auf diese Dynamiken hinzuweisen, dass nach der Befreiung im Dekolonisierungsprozess selbst eine Vielzahl von Fallstrecken enthalten sind. Und aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Hinweis für die, an die er sich adressiert, zu sehen, wie lassen sich solche Dynamiken zukünftig vermeiden. Also neben den Folgen, die die postkoloniale Situation für die früheren Kolonien selbst hat, also die Art und Weise der Bereicherung von Führungen oder die Übernahme der politischen Form, also Partei oder Gewerkschaften, betont Fanon auch den Gesichtspunkt der Kultur. Das heißt, genau genommen, ist dieses Buch auch interessant, weil er so viele verschiedene Ebenen einer gesellschaftlichen postkolonialen Entwicklung vor Augen hat. Die Ökonomie, die Politik, die kulturelle Entwicklung, die subjektive Seite. Und im Fall der Kultur geht es ihm sehr stark darum zu betonen, dass es nicht darum gehen kann, jetzt auf eine Kultur zurückzugreifen, die vor der Periode der Kolonialisierung existiert haben mag. Das heißt er wendet sich gegen diese Vorstellung von Seiten der Kolonisatoren, dass da nichts war, leeres Bewusstsein, primitive Kultur, bloße Magie. Auf der anderen Seite wendet er sich aber auch gegen diejenigen intellektuellen aus den Befreiungsbewegungen, die jetzt so etwas finden wollen wie Negritüd, also eine allgemeine Kultur der Schwarzen oder eine allgemeine arabische Kultur, sondern ihm geht es darum, deutlich zu machen, dass sich so etwas herausbildet im Befreiungskampf wie eine nationale Kultur. Also die nationale Kultur bedeutet aus seiner Sicht nicht eine eigene Art von Literatur oder Musik, also die von Intellektuellen speziell geschaffen wird. Er betont immer wieder ausdrücklich, dass Kultur in diesem Fall der Befreiungskampf selbst ist. Also in diesem Befreiungskampf bildet sich so etwas wie eine neue Kultur und das gibt dem Begriff des Nationalen in diesem Zusammenhang auch einen besonderen Akzent, weil es liegt auch nahe, Fanon so zu verstehen, als sei Nationalkultur die Kultur innerhalb des Staatsgebiets und das schafft ja eigene Schwierigkeiten, weil das Staatsgebiet wurde ja von den Kolonisatoren geschaffen und was genau kann da Nationalkultur heißen? Deswegen für Fanon die Wichtigkeit zu sagen, das was als aus der Praxis dieses Befreiungskampfes selbst hervorgeht, also nicht etwas, was vor diesen Kämpfen liegt, geschichtlich davor liegt, etwas Ursprüngliches, sondern was sich sozusagen in diesem Prozess selbst herausbildet. Und da kommt etwas Wichtiges zum Zuge, was auch in seinen anderen Überlegungen zur sozialen Zusammensetzung der Befreiungskämpfe eine Rolle spielt, dass er sehr, sehr stark Bezug nimmt auf die Bauern, also dass er nicht erwartet, dass diese Befreiungskämpfe sehr stark getragen werden von Arbeiterinnen der Städte, von den Gewerkschaften, sondern dass er annimmt und ja auch beobachtet, dass diese Kämpfe sehr stark getragen werden eben von den Bauern, die eben um den Boden kämpfen, ihre Verfügungsrechte, um die Erzeugung von Lebensmitteln und dass in diesen Prozessen sich auch so etwas herausbildet wie Kultur. Und diese Kultur ist nicht etwas, was jetzt im einfachen Sinne des Vorhandenen gedacht wird, sondern was eben auch als ein Prozess der Bildung, der Entwicklung von Begriffen der Teilhabe des gemeinsamen Gestaltens der eigenen Geschichte sich entwickeln soll. Das ist meiner Meinung nach wirklich betonenswert. Es ist kein romantischer Rückgriff auf irgendetwas schon immer Vorhandenes, sondern etwas, was die Menschen durch ihr tätiges Handeln neu erzeugen, eine neue Subjektivität, eine neue Menschheit. Und diese nationalen Kulturen, für die er argumentiert im Zusammenhang jetzt der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung, die sollen praktisch dann auch zu einer Art neuem Universalismus führen, etwas, was sozusagen zusammenkommt und eine völlig neue Menschheit schafft, die eben sich nicht mehr an den europäischen Modellen von Politik oder Kultur orientiert, sondern etwas, was wirklich eine ganz neue historische Gestalt freier Menschen beinhaltet.
0: Für die dritte Welt geht es darum, eine Geschichte des Menschen zu beginnen, die den von Europa einst vertretenen großartigen Lehren, aber zugleich auch den Verbrechen Europas Rechnung trägt. Also, meine Kampfgefährten, zahlen wir Europa nicht Tribut, indem wir Staaten, Institutionen und Gesellschaften gründen, die von ihm inspiriert sind. Wenn wir wollen, dass die Menschheit ein Stück vorwärts kommt, wenn wir sie auf eine andere Stufe heben wollen als die, die Europa innehat, dann müssen wir wirkliche Erfindungen und Entdeckungen machen. Wenn wir der Erwartung unserer Völker nachkommen wollen, dann müssen wir woanders als in Europa auf die Suche gehen. Mehr noch, wenn wir der Erwartung der Europäer nachkommen wollen, dann dürfen wir ihnen kein, wenn auch noch so ideales Bild ihrer Gesellschaft und ihres Denkens zurückwerfen. Für Europa, für uns selbst, und für die Menschheit genossen, müssen wir eine neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen auf die Beine stellen.
1: Ich begrüße heute im Studio Robin Zelikates. Hallo Robin, grüß Hallo Alex. dich. Schön, dass du dabei bist und ja, freut mit. Mich auch. Wir über das Buch von Fanon diskutieren. Robin, du lehrst Sozialphilosophie an der Freien Universität hier in Berlin. Deine Arbeitsschwerpunkte sind ja weit gefasst. Themen wie Kritik, Protest, Widerstand, ziviler Ungehorsam. Du hast auch Bücher mit herausgegeben zu Migration und Grenzkontrolle. Du bist neben dieser Lehrtätigkeit Co-Direktor am Center for Humanities and Social Change. Für die Zuhörerinnen kann interessant sein, dass du... Ein Buch angekündigt hast, was im, glaube ich, im Herbst erscheinen ja. soll. Bei Sürkamp, die Macht der Kritik und sicherlich ist es für den Gegenstand unserer Diskussion ja auch interessant, dass du einer der Mitherausgeber der Zeitschrift bis Critical Times, die das Ziel verfolgt, zur Deprovinzialisierung der kritischen Theorie beizutragen, was ich ja persönlich ein sehr, sehr gutes Projekt finde. Es ist ja eben eigentlich immer schon ein bisschen meine Irritation gewesen, dass das zu denken, dass das alles nur in Frankfurt Aha. so weltgeistmäßig stattfinden soll. Ja, oder New York dann gegebenenfalls. Ja, wir wollen ja über Fanons Buch Verdammte dieser Erde diskutieren. Und da wäre ja vielleicht an dich als jemand, der in der Philosophie lehrt, die erste Frage, ist das für dich eigentlich ein interessantes Buch als Philosoph, weil er macht wenige Bezüge, einen sehr harten. Die aristotelische Logik, a non a, der Kolonialismus mhm. ist non a, der muss mhm. weg. Damit ist so sozusagen die Philosophie-Bezugnahme klar, ja.
2: Ja, also Fanon ist natürlich eigentlich schon ein sehr, sehr wichtiger Philosoph und auch politischer Denker und ist in den letzten Jahren ja auch mehr und mehr in den Kanon, kann man schlecht sagen, der politischen und philosophischen Klassiker auch aufgerückt, auch natürlich in dem Versuch, diesen Kanon zu erweitern. Zusammen mit W.E.B. Du Bois gehört Fanon sicherlich zu ja. den wichtigen Referenzpunkten dort. Aber er ist eben auch eine... Provokation, muss man sagen, für die Philosophie. Ja, auch gerade mit diesem Buch, auch mit dem vorangehenden Buch Schwarze Haut, Weiße Masken, werden ganz grundlegende Kategorien der Philosophie in Frage gestellt, wird ja. auch methodologisch das Vorgehen der Philosophie ganz grundlegend in Frage gestellt, weil Fanon eben zeigt, dass die Philosophie als universell etwas präsentiert, was eigentlich nur die Generalisierung einer partikularen Perspektive ist. Und das hängt in diesem Buch, die Verdammten dieser Erde, an verschiedenen zentralen Stellen des Arguments, finde ich sehr stark von dieser grundlegenden Fragestellungen der Philosophie ab, nicht? Also das kann man am Gewaltbegriff festmachen, ja. an der Kritik, der Kritik der Gewalt, die von vorliegt. das kann man an seiner Kritik auch am Marxismus festmachen und seinem Plädoyer dafür, die philosophischen Begriffe und auch die theoretischen Begriffe des Marxismus nicht einfach wegzuwerfen, sondern sie zu strapazieren, sie zu dehnen, sie neu zu denken in der Konstellation, in Antwort auch auf die Konstellation. Das Buch ist ja auch radikal kontextualistisch. Es ist eine Intervention in einen bestimmten Kontext hinein und gleichzeitig ein philosophisches Buch und und das ist natürlich auch ganz wesentlich, die Diskussion um die Kategorie Mensch und den neuen Humanismus, den ja. Fanon ja aus seiner Kritik am eurozentrischen Menschenbild auch heraus herausentwickelt. Und das ist sicherlich auch eine Kontinuität zwischen schwarze Haut, weiße Masken und eben diesem Buch, ja. die auch äh, die philosophische Bedeutung dieses Buches ja. klar herausstellt.
1: Ja, ja, genau. Also diese Rede von der Haut, von den Muskeln, also diese starke Körperbezüge, das ist ja eigentlich mhm. wirklich interessant und auch damit verbunden, die Neuheit. Ich würde eigentlich gerne nochmal an diesem Punkt bleiben, der ja tatsächlich für ihn auch eine große Frage ist und auch für die Debatten in den sozialen Bewegungen und in der Linken der letzten 20, 30 Jahre. Also die Frage nach dem Typ von Universalismus, ja weil er ja einerseits sehr klar sagt, also so wie du es ja auch gerade betont hast, gezielter Partikularismus. Wir reden hier aus dem Blickwinkel dieser Kräfte, die sich befreien wollen und die eine neue Geschichte, eine neue Menschheit schaffen wollen. Aber darin steckt ja auch schon ein interessanter, neuer Universalismus drin. Ja, also Europa radikal deprovinzialisieren, ja, genau. dann Algerien, andere nationale Befreiungsbewegungen. Mhm. Aber eigentlich mhm. ist es ja nur als Zwischenschritt gedacht für einen neuen Typ von Universalismus. Das ist ja nun so genuin... Philosophenthema. Wie würde das eigentlich aussehen? dieser Typ von Universalismus. Gibt es eigentlich Andeutungen dafür, yeah. wie, de, wie er sich das weiter vorstellt? Also Andeutungen vielleicht schon, aber es wird aus guten Gründen ja nicht ausgemalt, sozusagen. Ja, es ja, genau. ist nicht
2: ein Versäumnis, sondern ist in der Theorie selbst angelegt, glaube ich, warum ja. er dazu nicht sehr viel mehr sagen kann. Ich glaube, es sind eigentlich drei Schritte, die man hier unterscheiden kann. Es ist erstens die Kritik des falschen Universalismus, nicht also das als universell deklarierten Partikularismus, auch des falschen Humanismus, der sich auch aus der europäischen Philosophie heraus ergeben Genau. Ein bestimmtes also Vorstellung von Gleichheit, die nicht eingelöst von Gleichheit, wird. Gleichheit von, von Rationalität, von Würde, hm. die nicht nur nicht eingelöst wird, sondern die strukturell auf dem Ausschluss anderer. Ja beruht. Genau. Ja, deswegen ist es auch sehr zentral, dass Fanon nicht einfach sagt, und wir wollen jetzt auch Teil dieses tollen Ideals sein, sondern dieses Ideal muss zurückgewiesen und ja, eigentlich zerstört richtig. werden. Und erst genau. dann kann etwas Neues entstehen. Ja. Nicht? so Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dieser Zwischenschritt, den du auch genannt hast, der mit der Affirmation zum Beispiel eines neuen nationalen Wir in dem konkreten antikolonialen Kampf, in dem Fanon hier engagiert ist, einhergeht. Aber auch da ist schon wichtig, dass dieses neue wir nicht einfach partikularistisch gefasst wird. Ja? Also er sagt ja zum Beispiel, und das ist als Sprechakt ja sehr interessant, wir Algerier. Ja. Ja, aber er ist ja selbst gar kein Algerier, genauso wenig wie viele andere, die sich in diesem Kampf engagiert
1: ja. haben. Also und was, was sag, er auch betont, weil genau, er sagt, das betont es gibt, es gibt, es gibt äh, weiße Schwarze, also die genau. sozusagen kolonialistische Politik hm. machen. Es gibt Franzosen hm. der Herkunft nach, die gegen den Kolonialismus sind. Also, ja, und hm. deswegen ist
2: es von Anfang an
1: anti- oder postidentitär angelegt. Also es ist ein
2: partikular verankerter Universalismus, könnte man sagen. Er sagt ja auch in dem Buch an einer Stelle, dies ist keine Abhandlung über den Universalismus. Es ist der genau. Versuch etwas ja. Universalistisches zu entwickeln aus einer konkreten Konstellation, heraus, ist es ein konkretes Universelles, was da entstehen soll. Ja, eigentlich kann man das auch ganz hegelianisch und marxistisch verstehen. Und der dritte Schritt ist dann eben diese Perspektive auf das Neue Universalistische, den neuen Humanismus, zu dem Fanon aber, glaube ich, deshalb eben nicht viel sagen kann, außer dass er so prozessuale Aspekte wie Offenheit, permanente Infragestellung, Notwendigkeit, Neues zu entwickeln, das aus dem Zirkel der Mimikrie, also der Nachahmung, ausbricht. Ja, das sind ja die Plädoyers am Schluss des Buches. Brechen wir aus, aus dem Zirkel der Reproduktion der alten Kategorien, versuchen wir neue zu schaffen. Ja. Das sind erstmal, sagen wir mal, prozedurale oder prozessuale Charakteristika dieses neuen Universalismus, aber er kann es eben und will es nicht ausfüllen, weil es zunächst einmal die Zerstörung dieser Unterdrückungssituation zu erreichen gilt. Und erst wenn man das geschafft hat, kann dieser Raum für die Entwicklung eines neuen Universalismus entstehen, weil sonst wäre jeder Versuch, das jetzt schon zu entwickeln oder jetzt schon mit Inhalt zu füllen, viel zu sehr geprägt durch die zerstörerischen Dynamiken des Kolonialismus und des Rassismus, die ja auch nicht Halt machen vor der Subjektivität der Kolonisierten, das ist ja die wesentliche Einsicht von Fanons Werk, auch in diesem Buch, nicht nur in dem vorangehenden Buch Schwarze Haut, Weiße Massen, auch in diesem Buch, dass der Kolonialismus zerstörerische Folgen hat und zwar auch für die Menschen, die sich dann
1: befreien. Auch ja, der Befreiungsprozess selber. Vielleicht da noch mal dazu, dass die Zerstörung ja auch genau in diesen Begriffen selber, die so mit hohen Ansprüchen verbunden sind, liegt. Also die selber auch dann wiederum eine zerstörende Implikation haben für die Menschen, weil die Gleichheit eben dann auch eine Beleidigung wird, weil man in diese Widersprüchlichkeit hineingezogen wird. Ich finde, das ist eine gute Überlegung, weil nach meinem Verständnis tatsächlich Fanon ja so weit geht zu sagen, was wir brauchen, sind völlig neue Kategorien für Politik für Kultur, für die Art und Weise, wie wir Menschheit organisieren, aber es hätte mich halt doch interessiert, ja, also ob sich das für dich an Stellen dann konkretisiert, weil wir können ja auch sagen, na ja, das ist vor 60 Jahren etwa geschrieben und wir sind ja gleichzeitig auch ziemlich weit weg davon, mhm. oder? Ja, mal auf jetzt jeden einfach Fall. so,
2: aber bestimmte Einsichten kann man glaube ich schon sagen, dieses Buches sind natürlich nach wie vor aktuell, also nicht die Analyse und zum Teil auch Affirmationen von Gewalt, also Affirmationen, ja, das, das nicht im so Sinne der Apologie, gewesen, sondern es ist eine Kritik der Gewalt im umfassenden Sinne also jenseits der Dichotomie von entweder wir verwerfen die Gewalt und sagen, wir sind der Gewaltfreiheit verpflichtet oder eben wir affirmieren sie einfach problemlos. Das ist für Fanon die falsche Alternative. Und dieses Denken der Gewalt, das sich in dem Buch findet, ist zum Beispiel sehr viel komplexer als Sartre in seinem Vorwort, das ja meistens die Lektüre dann schon sehr prägt, nahelegt. Und das ist eine Komplexität, die sich auch in der heutigen Diskussion über Gewalt selten findet. Und das ist, glaube ich, eine der bleibenden Vermächtnisse dieses Buches, dass die Gewaltdiskussion über diese einfachen Dichotomien ja, hinausgehen muss. Das ist auch eine Einsicht, an die Etienne Balibar zum Beispiel angeschlossen hat, dass also man sich wehren muss gegen die allzu wohlfeile Kritik der subversiven Gewalt. Also es wird immer abstrahiert sozusagen von der Gewalt der Verhältnisse. Und das ist für Fanon auch keine abstrakte, sondern eine physisch materialisierte Gewalt, eine Gewalt, die sich in die Körper eben auch der Herrschaftsunterworfenen einschreibt, und dann wird auf die Gewalt derjenigen, die sich gegen diese Gewalt wehren, gezeigt und gesagt, das geht jetzt aber nicht. Und genau das findet Fanon so problematisch. Nicht? Und ja. seine Analyse zeigt, glaube ich, drei Punkte, die auch heute noch wesentlich sind. Also erstens, die Kritik der Gewalt ist meistens eine sehr selektive und abstrahiert mhm. eben von dieser strukturellen Gewalt, ja. die sich physisch materialisiert. Zweitens, unter bestimmten Voraussetzungen wird jede Form des Widerstands als gewaltsam kritisiert, diffamiert erfahren werden. Einfach weil sie jetzt im Beispiel des Kolonialismus eine so grundlegende Zurückweisung notwendig macht. Ja, das ist ja die These des Manichäismus, mit der er einsetzt. Der Kolonialismus ist ein manichäisches System, das nur komplett und als Ganzes zurückgewiesen werden kann. Das kann man so gewaltfrei, wie man will, tun. Es wird als Gewalt wahrgenommen werden und darauf wird mit Gewalt reagiert werden. Ja, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den Fanon macht. Und drittens ist es eben einfach so, dass er denkt, dass in der spezifischen Konstellation, in der er sich wiederfindet, gewaltsamer Widerstand eine alternativlose Praxis ist. Aber das heißt nicht, dass sie unproblematisch ist, das heißt nicht, dass sie einfach affirmiert werden kann. Er zeigt ja in dem Buch sehr eindringlich, welche katastrophalen Folgen auch diese kathartisch wirkende Form des gewaltsamen Widerstands hat, auch auf die Subjekte die diesen Widerstand ausüben. Es ist, Gewalt ist für ihn nie bloß ein bloßes Mittel. Sie affiziert immer die Subjekte, die sie benutzen. Sie prägt den Kontext, in dem diese Subjekte dann leben müssen. Deswegen ist der antikoloniale Befreiungskampf für ihn auch so ein extrem komplexes und an vielen... Stellen auch regressives oder für Regression anfälliges Projekt, das kontinuierlich neu befragt, neu ausgerichtet werden muss, weil es zum Beispiel von der Gewaltsamkeit ja, der Verhältnisse absorbiert werden kann.
1: Ja, du hast es jetzt, finde ich, sehr schön dargestellt. Also ich finde auch, dass es diese Komplexität gibt, Verständnis für diese Widersprüchlichkeit oder vor allen Dingen für die Dynamik von Gewalt. Aber den Punkt, den du jetzt am Schluss angesprochen hast, das sehe ich nicht so richtig, wie er das eigentlich zurückholt. Also er sieht ja, er spricht es ja auch an, die politischen oder militärischen Führer, die sich darüber installieren politisch, dass sie diese Gewaltbereitschaft haben, die Fähigkeit zur Gewaltorganisation mhm. und dass sie eigentlich dass nicht so klar ist, wie kann man die Gewalt wieder zurückholen. Also er hat ja eine sehr klare Vorstellung. Gewalt ist verschiedene Art von Gewalt. Mhm. Ja? Also, aber das löst ja die Frage noch nicht. Und tatsächlich haben wir ja dann auch eine jahrzehntelange Erfahrung mit der Befreiung. Also mhm. Und dass wir sehen, wie gefährlich auch die Gewaltressourcen sind für diese politischen Führer. Also nicht, ich meine jetzt gar nicht nur in Algerien, in vielen afrikanischen Ländern, Lateinamerika. Also historisch stellt sich ja diese Art von Befreiungskampf auch, glaube ich, so gar nicht mehr. Mhm. Aber wie, was wären so Elemente, dieses Rückholen, Wiedereinbinden von Gewalt, ne, was du jetzt mit ja. Revision ansprichst, ja. weil das gilt ja für widerständliche Praktiken schnell und immer, weil, das, da hast, hast du ja, glaube ich, recht, mhm. Widerstände werden sehr schnell immer wieder als gewaltförmig stigmatisiert, weil sie einfach Definition, Situationsmächtigkeit von Akteuren nicht akzeptieren. Ja, ja also ich, ich glaube nicht, dass Fanon hierauf
2: eine klare Antwort hat oder irgendwie ein Rezept ausstellt, in dem dann gesagt wird, wie man die Gewalt sozusagen kontrolliert einsetzen kann, denn da, das ist gerade, glaube ich, unmöglich, nicht? Also darin ja. liegt eine gewisse Tragik, genau. glaube ich, des gewaltsamen Widerstands, den er hier beschreibt, dass er einerseits unter den gegebenen Umständen alternativlos ist und sich andererseits nicht wirklich kontrolliert einsetzen lässt, sondern gewissermaßen diese Dynamik entwickelt, die sich dann ja auch in den letzten Absätzen, Abschnitten des Buches, in den letzten Kapiteln in der psychopathologischen Diskussion der Auswirkungen von Gewalt, auch der Benutzung von Gewalt äh, ja niederschlägt. Damit wird ja Gewalt problematisiert, ja? also zum Problem auch gemacht, nicht zum einfachen Instrument. Und Fanon hat natürlich die Hoffnung, dass sich die Gewalt über den reinen Ausdruck von Wut und auch Ressentiment hinaus entwickeln kann zum Ursprung von etwas Genuin Neuem. Also darin greift ja eine interessante Idee von Arendt auf und wendet sie vollkommen gegen Arendt, nämlich dass Gewalt selbst zum Ursprung eines genuinen, spontanen,
1: neuen Handelns werden ja. kann. Aber das ist nicht garantiert. Gottfried Keller macht das mhm. auch. Man muss alles zerstören, um mhm. dann das Neue aufbauen zu können. Ja, das klingt ja. erstmal verführerisch, aber dann ist natürlich trotzdem mhm. die Frage... Stimmt das so? Einerseits braucht yes. man, also wie er sagt ja auch, es braucht eine Tabula rasa. Der genau. Tisch muss leer gemacht Aber werden. Aber es kommt natürlich alles. ist wir. alles, ja. Also, ja, wenn, genau.
2: wenn wir jetzt, wenn wir jetzt die koloniale Situation uns ansehen, dann heißt alles für Fanon zunächst einmal ja nur, innerhalb des Kolonialismus kann es keine Neuausrichtung geben. Aber ja, es gibt der, auch kein
1: Zurück, da ist es auch, gibt nichts auch Es gibt auch kein Zurück. Also es Jahre gibt kein Zurück im Sinne von,
2: es gibt keinen, also so wie es manchmal in manchen dekolonialen mhm. Ansätzen suggeriert wird, gibt es bei Fanon eben kein Zurück zu einer vorkolonialen oder in diesem Sinne authentischen oder in irgendeinem genau. Sinne unschuldigen oder reinen, zum Beispiel afrikanischen Identität oder Kultur. Das ist völlig klar.
1: Ja, und Lateinamerika, ähm, wenn man an genau. Pachamama denkt ja, oder so. Also das wäre für Fanon mhm. eigentlich nicht der interessante Aspekt. Ist ne? sicherlich, hat sicherlich auch damit zu tun,
2: dass er ein Denker aus der Karibik ist, ne? mhm. also aus Martinique. Eine Gesellschaft, in der so etwas nicht denkbar ist, weil sie durch ja, Hybridität, Kolonialismus, ja, genau. Sklaverei und so weiter geprägt ist, durch und durch. Ich glaube aber nicht, dass er, wenn er vom neuen Menschen spricht und von der Tabula rasa tatsächlich wortwörtlich denkt, dass alles zerstört werden muss, sondern eher, dass der Kolonialismus als gesamtes System abgebaut werden muss, dass auch die Ideologie, die den Kolonialismus gestützt hat, abgebaut werden muss, dass man dem Ganzen den Rücken kehren muss und eben zum Beispiel nicht innerhalb dieses Systems nach Anerkennung, nach Rechten, nach ja. Partizipation streben darf, was viele ja gemacht haben, dass man keine Kompromisse schließen darf. weil dieses System so mächtig und wirkungsvoll ist, dass alle diese Versuche absorbiert werden. Nicht, ja, ist und wurden. Das habe ich ja auch eine reale wurden, Erfahrung. Genau. Ja. Die wir haben. Und das finde ja. ich auch, das ist wirklich ein sehr interessanter mhm. Punkt, auch der in der gegenwärtigen politischen Theorie zum Beispiel mit Bezug auf indigene Kämpfe auch in Nordamerika aufgegriffen wird, zum Beispiel von einem Autor wie Glenn Coldhart, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Red Skins, White Masks, also mit Bezug auf indigene mhm. politische Kämpfe in Kanada vor allem und der eben sagt, Fanon hat uns gezeigt, dass wir nicht innerhalb dieses kolonialen Systems nach Anerkennung, nach kulturellen Rechten, nach Selbstbestimmung kämpfen dürfen, sondern wir müssen eigentlich den Rücken ja. zukehren diesem System und dann uns einen Raum schaffen, in dem wir diese Fragen neu stellen und neu beantworten können. Ja, das geht nicht durch dieses System hindurch. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Das lässt sich sicherlich nicht generalisieren. Ja? Also Ich glaube nicht, dass Fanon oder Colta denken, das ist ein Modell für alle politischen Kämpfe. Ja, aber es ist ein spezifisches Erfordernis für politische Kämpfe um Selbstbestimmung unter kolonialen Umständen.
1: Ja, also wenn wir jetzt unter Gesichtspunkten auch der Aktualität von Fanon diskutieren, dann gibt es ja viele starke Gesichtspunkte. Aber natürlich kann man sich fragen, und das wäre wohlfeil, einem Autor das vorzuhalten, 60 Jahre nach seinem Tod. Aber es gibt ja relevante Veränderungen. Ja, also die Bildung von riesigen Städten, Mecca Cities oder die Verlagerung von Industrieproduktion in die Länder des Südens. Also das sind ja nicht einfach nur agrarisch bestimmte Gesellschaften oder die nur von Ressourcen, also Rohstoffen abhängig sind, obwohl das weiterhin ja ein starker Schwerpunkt ist. Und dann stellt sich die Frage, ob auch die Auseinandersetzung damit, es geht also nicht um eine falsche Aktualisierung, dass die Auseinandersetzung mit solchen Überlegungen, auch wie tief Herrschaft jetzt da eingreift in diese Gesellschaften, nicht doch auch diese neuen Entwicklungen in den Blick nehmen muss. Also diese Länder, diese Regionen so viel stärker auch in die internationale mhm. Arbeitsteilung jetzt mit hineingezogen wurden, dass manches von dem, was da als ja, dritte Weltvorstellung vorstellung mhm. bei Fanon so ist oder auch selbst noch in der Rede von globaler Süden, ja. dass das so einfach gar nicht aufrechtzuerhalten mhm. ist, ja weil die Verteilung sich so anders darstellen die Anordnung gesellschaftlicher Verhältnisse. Ja, und das könnte ja sehr erfolgreich mhm. sein, auch für die Frage, die er anspricht, also wie dekolonisieren oder wie den Rassismus bekämpfen, obwohl er da ja selber schon tatsächlich sehr Komplex darüber nachdenkt. Ne? Und ja,
2: das stimmt. Also, ich meine, es gab ja schon zu Fanons Zeit auch eine Kritik an dem Buch, die ihm auch eine ja, übermäßige Generalisierung vorwirft, vom ja. algerischen Fall auf den gesamten Kontinent Afrika. Also natürlich war er mit vielen der Bewegungen sehr vertraut und auch politisch ja. engagiert, aber trotzdem ist es eine Analyse, die vielleicht nicht die gesamte Komplexität dieses Kontinents natürlich abdecken kann. Und dann nochmal von dieser spezifischen Konstellation auf die gesamte sogenannte dritte Welt oder den globalen Süden. Das war aber, glaube ich, auch nicht Fanons Anspruch. Nicht? Also ich glaube, das Buch hat, wie auch andere Schriften von Fanon, mindestens zwei Seiten. Es ist einerseits eine sehr bewusst auch auf einen Kontext ausgerichtete Analyse, die gar nicht beansprucht, für alle Kontexte einfach übertragbar zu sein, sondern eher exemplifiziert, was es heißt, in einer Konstellation zu denken oder auch gegen diese Konstellation zu denken. Daraus würde methodologisch genau folgen, dass man das heute nicht einfach eins zu eins kopieren kann, ja. sondern eher fragen muss, wie würde sich die Situation heute unter den von dir Beschriebenen auch Veränderungen darstellen. Und zweitens gibt es aber natürlich schon ein Vokabular und ein Analysemuster, das er entwickelt, das eine solche neue Analyse auch anleiten kann. Und das kann man jetzt wieder an verschiedenen Aspekten an dem Buch festmachen. Was ich aber besonders wichtig finde, ist vielleicht dieses Spannungsverhältnis, das in vielen heutigen Analysen und auch Kritiken von Kolonialismus oder Neokolonialismus und auch Rassismus vielleicht manchmal verloren geht, nämlich, dass er einerseits die Widerständigkeit und auch die Widerstandspraktiken der Unterdrückten ins Zentrum stellt und auch epistemologisch zentral macht. Also es gibt immer wieder Stellen in dem Buch, in dem er sagt, die ganze jüngere Geschichte hat uns in der dritten Welt auf diesen Moment vorbereitet. Wir sind diejenigen, die ihn erkennen werden. Die Europäer werden ihn nicht erkennen können, weil ja. sie eben auch epistemologisch dazu nicht in der Lage sind, nicht die Begrifflichkeiten haben, gefangen sind in diesem Weltbild, das sie für universell halten, obwohl es eben nur die Verabsolutierung einer Perspektive ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch keine Romantisierung des Standpunkts der Unterdrückten. Ja. Gerade weil der Kolonialismus die Subjektivität affiziert, gerade weil es nicht diese Reinheit gibt, also auch da ist eigentlich der Imperativ eine Form der radikalen, selbstreflexiven Praxis. Und das, finde ich, ist noch immer der methodologische Kern seiner Analyse und auch das, was heute vielleicht, also ich würde nicht sagen mehr als damals, aber mindestens genauso sehr ja. nötig ist.
1: Na, das sind doch schöne Hinweise auf wichtige Grundgedanken, ja, von denen ich glaube, dass sie für unsere weitere Arbeit, kritische Arbeit, von Bedeutung sind. Ja, vielen Dank, Robin, für das schöne Gespräch. und ähm, Ich danke ja, dir. Ja.